0: 早安，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们聊聊钱和财富。最近呢，我关注到一个现象，就是台湾开始要推出这个所谓的碳权交易所、哦、然后同时呢，也准备要征收碳费。那我想，可能对一般人来说，这不是一个。很有感的话题哦，但是我相信，呃，企业的经营者也好，或者说是高阶的经理人也好，在这方面，呃，感受到的，不管是财务上的压力，或者说经营上面法规遵循的压力，一定是与日俱增的、哦。所以，我们今天这一集节目要来跟大家谈一谈一个不太一样的话题，就是台湾的碳权交易所到底是什么？谁有资格做碳权？那碳权交易还有碳费又会怎样？影响你的投资部位，还有影响台商企业。好，这是一个比较嗯宏观的、比较总经的一个题目。所以，我们接下来呢会跟大家谈论几个重要的面向。第一个呢是要跟大家介绍一下什么是碳权交易所，那谁会在里面，谁有资格参与这个交易哦，能够来买卖碳权。第二个重要的主题呢就是要探讨世界各国目前有没有类似的机制哦。那现在。所谓的碳权，它的市价大概又是多少？好，第三个要跟大家探讨的关注的重点哦，就是台湾除了即将上路的碳权交易哦，还有征收碳费之外，在近零排放方面呢，还面对一些什么样的问题呢？哦，这是第三个要跟大家介绍的重点。最后呢，我们要来跟大家聊一聊，从碳关税到碳交易所，究竟我们听完了这期节目可以学到什么？好，这是我们想要聊的三个重点。首先，第一个重点呢，要跟大家介绍的就是，哎，什么是碳权交易所？那谁有资格成为参与者？谁有资格在里面来买卖碳权？哦，所以我们看到的这个最新的消息就是说，环保署的介绍哦，说明就是这两个案子哦，包括了碳费审议的这个实施的机制，还有碳权交易所的设立的幕后筹备的工作，这两个机制是。并行的哦，所以它不是一者会先推另外一个次之，不是这样子，是两者会同步的来推出哦。而且同时呢，我们看到的新闻整理是说，预估最快在2024年的下半年开始就要来征收碳费。然后呢，从国内就是直接排放加上间接排放，也就是所谓的范畴一哦跟范畴二，只要是年排放量。排碳的数量超过了两万五千公吨以上的大户，那它就要开始起征这个碳费哦。他们的总排放量大概是一点五亿吨以上哦，总共会有500家左右的企业会来征收碳费哦。那碳权交易所跟碳费的差别是什么呢？啊、哦，这个环保署也有解释。碳权交易所呢，就是那些还不到我们这个年排放量标准的这些非大户的企业、哦、他们还不需要缴交碳费嘛、哦？那他们如果要自主减量的时候，如果碳权多的公司，像是那个什么中华纸浆啊、华纸那种有很大片森林的那种公司，它可能碳权比较多，它可以卖给那些碳权是富的厂商哦，就好像那个特斯拉在在买卖碳权，然后认列获利这样的道理。只要你能够把你的碳权成为正的，好，让你就成为了一个在账面上是碳中和的公司，所以必须要有一个比较透明、公开，而且是公平的交易机制，让台商可以在上面互相买卖哦，因为。你需要探权的数量可能超过了某些单一公司能够供给的数量，所以他一定要跟很多家买嘛，哈。而且在此同时呢，整个市场机制它的价格的涨跌也必须要最好要像股价一样能够充分的反应，哦，对不对？所以这个碳费呢，碳费是针对那五百家。最大的排碳量的厂商哦，包括了第一名，我记得在报纸上写说，第一名是台塑石化哦，第二名是台积电哦，第三名是中钢哦，前五百大的排碳大户呢，大概就是以这三家为领先。那至于这个碳权交易所呢，它里面买卖的碳权的价格，相信也会是跟股价一样，会是浮动的哦。但是这个因为交易平台的机制，它必须要有一些报价上面的处理的顺序，然后要有金融跟。治安方面的认证嘛，哦，所以目前是交给证交所哦，由政集局来来规划，由证交所来执行哦。那至于这个汽机车，如果要换成电动机车或者是电动汽车，它的相关的认证是由环保署这边来处理哦。那至于是不是要跟探权交易所合并，哦，这个目前还在还在计算哦。我们刚才提到了。碳盘查的时候呢，台湾的大户大概有五百家哦，这个年排放量只要是两万五千公吨以上的这样部分大概有五百家。首先呢，这个环环保署长张子静他在在采访的时候有提到哦，他说第一批哦，首先认列的碳排大户呢，就是有两百八十九家哦，这、就是最直接的第一批。那第二批呢，就是包括了。直接加上间接使用电力合 25, ，合计到 25,000 公吨的这边又有239家，所以289加上239就是528嘛吼，所以大概这500家厂商哦，你能想到台湾规模最大的这个前500大制造业，大概都会在这一波征收的费用当中哦，这是第一个重点跟大家分享。第二个重点呢，要跟大家分享一下，就是世界各国目前的相关的一些收费或者是收税的机制到底是什么哦。在欧盟，我们看到的一个呃碳关税，马上就要在2023年开始试办了哦。这个简称叫做 CBAM， 这个这个制度哦 ，CBAM 这个制度呢，在上路之前，我们看到在欧盟已经有一个碳交易的这样子的平台哦。它的平台，我们看到的价格呢？哦，其实蛮可怕的，价格已经创新高了、喔。在我们现在录节目的时候呢，它的价钱来到了 96.52 五每吨每欧元哦，每欧元,、喔、元。所以这个价格相比，当然新高是在三月份的时候，三月份最高来到 104.8、喔。哦。现在稍稍回档了一些，但你知道吗？在疫情爆发的那个时候啊，每吨是多少欧元？你知道吗？每吨是大概25欧元呢、欸。哦、喔，所以现在。经过了三年，暴涨四倍，哦，当然这跟我相信跟俄乌战争，然后跟相对的能源价格上涨，然后跟它背后的的整个、呃、化石燃料的复兴、哦，就是重新被大家重视这件事情，应该是有直接的关联的、哦、所以价格迅速的暴涨，尤其是在二零二零到二零二一这一段、哦、非常显著的暴涨。然后呢，又因为战争的开始，所以它回落的这个回档的幅度并不明显哦。然后回到大概差不多60吧， 6 0欧元，然后又继续再往上喷，再创新高，哇！所以现在的这个欧盟碳交易平台的价钱哦，这个这个期货的价钱已经非常非常高，是远远高出以往平均的价格。所以这个价格似乎也显示，就是台湾这边的碳费啊，就算你已经在台湾收过了一次哦，被台湾政府。拔了一次羊毛了，应该这样说。只要被拔了一次羊毛，但是有没有可能在衔接欧盟这边的认证的时候，再被他收一次费用？哦、我想这个是目前厂商非常关心的一件事情。哦，这是非常关心的一件事情，就是欧盟这边的碳关税会不会？哦，就是台湾这边收过了，欧盟又说要收。哦，每个地方都收一次，这个我想这是一个蛮大的风险了。哦，那然后三月底的时候呢，我们看到另外一个重要的现象，就是英国。英国呢，虽然说他已经正式的脱欧了，但是他准备要跟欧盟同步实施碳关税哦，同步实施碳关税。也就是说，虽然英国自身不认为自己现在还是欧盟的一份子，但是为了整体的呃，可以说是净零排放的脚步，必须要如此的配合。所以现在呢，英国跟欧盟的意见就是说，同样准备要在今年的十月份开始有一个初步的统计。哦，就是事半期了。二零二三年的十月开始事半，然后呢，在二零二五年准备要正式的发布哦，关于碳交易的排放计量的标准，并且在跟欧盟一样的时期，就是二零二六年的时候要开始实施 UKCBAM 哦，就是英国版本的碳关税哦，跟欧盟的脚步是一致的哦。那但是呢，相比欧盟的碳关税的实施征收的这些对象，欧盟。集中哪些对象呢？就是包括水泥业哦、化学肥料业、电力、钢铁、铝、有机化学品跟塑胶哦。所以像是比如说台肥啊，然后有一些台湾的这个螺丝的厂商哦，可能在今年十月份开始就会很明显的感受到这个压力哦。因为在在输往欧洲的时候呢哦，不管是水泥也好，或者说是台肥的产品哦，肥料或者说是这些啊钢铁业的这些螺丝哦，可能都有相当一部分。是以欧洲为主要的销售市场。那如果再加上英国的话呢？可能这个限制会更加显著。那我刚刚说欧盟集中的是这些行业嘛？哈，那同时呢，英国还新增了对英国本身的版本的玻璃、造纸，有一些有色金属，还有非金属的矿业哦，这些都是英国版本的碳关税也考虑要纳入的行业哦。所以其实是越来越广泛的，可以这样说。那现阶段英国的碳排放的交易机制。收费的对象包括了发电厂哦，许多的工厂，然后还有航空公司。那航空公司这个这个是宿命啊，哦，因为航空燃油每一趟飞行就是要这么大量啊，对不对？所以航空公司也是在英国的碳排放的交易机制当中哦。那英国哦也是预定要在净零排放的实施日期是二零五零年，这是这是他们立下的一个承诺。那目前我们现在看到的数据是说，英国呢碳排放的配额的价格是每吨七十英镑啊、哦，每吨七十英镑。那换算台币大概三十八点零多了，所以你自己乘一下，就是说哦，在英国现在碳排放的价格一吨已经来到两千多块新台币了哦，这是相当高额的一个数字。那值得一提的是说，英国的这个碳关税的计划呢？哦，虽然他们不自认为自己是欧洲人哦，他们他们脱欧了哦，但是这个碳排放的这个这个计划来自于英国的能源部，在三月底的时候发布的一个为英国供电哦 ，Powering Up for Britain 的这样子的一个官方的呃宣誓，在这个宣誓的政策当中呢，除了有非常多的政策形容之外，我可以给大家几个小小的数字跟他们政策目标的。的一些介绍哦，包括他们准备要大力的发展离岸风电，然后呢，打造电动车的充电站跟相关的基础的储能的设施，还有他们要发展绿色的氢能。同时啊，其实这个英国的能源部呢，哦，他们他们能源部的名字蛮特别，的，他们能源部叫做 Department for Energy Security and Net Zero， Net Zero 也在他们的。部会的名称当中，所以如果翻成中文的话呢，这个能源部是以往的名字，他们现在,在叫做 Energy Security， 就是能源安全和净零排放部。哦，他们把净零排放宣示的非常高调，他们把名字都改了。哦，这是英国的一个做法。那在绿能方面呢，他们把核能也拿进去了。现任的首相苏纳克呢，他们最新的核能的计划叫做大不列颠核能计划 （Great Britain Nuclear）。哦，这个 G B N 计划呢，准备要把核电发电的发电量的占比例哦，从目前的 15% 哦，提高到 25% 这么多哦，所以不是只有法国大力发展核能，看起来英国的现任政府也在大力发展核能，而且他们把核能列为他们可呃认定的这个可以说是绿色能源哦，所以他们现在的做法看起来跟。很多的这个反核人士的主张是背道而驰的哦，他们认为这是近邻排放的一条呃支柱，可以这样说好了。好、哦，那同时我们看到了欧盟看到了英国版本的碳关税，那其他世界上最重要的经济体有没有自己版本的碳关税呢？当然是有的，好、哦，包括谁呢？当然就是美国，美国呢在参议院呢。去年的六月中的时候呢，他们又提出了一个美国版本的碳关税的法案，名字叫做《清洁竞争法案》（Clean Competition Act）， 简称 CCA。哦，目前还没有得到国会的正式的通过。哦，但是依照现有版本检视的话，美国版本的碳关税 CCA 哦，准备要在二零二四年实施，也很快耶，其实非常非常的快哦。你看这个交易的脚步，甚至比欧盟还要快。那如果说刚才我们看待欧盟或者是看待英国没有那么大的冲击力的话，对待美国可能它的严肃程度就要提高很多。为什么？因为出口到美国是许多台商的一个可以说是第一大的市场。那我们看到这个美国版本的 CCA， 它针对的产业有哪些呢？哦，第一个是石化，第二个是水泥，第三个是钢铁，第四个是化肥，第五个是炼油，然后呢，化石燃料。氢气、己二酸、铝、玻璃、纸浆、造纸，还有乙醇。哦，这个重复性跟刚才的呃欧盟版本的 CBAM 是有高度重叠的。那同时呢，他们也都是希望利用这个征收碳关税这件事情，它有一点是增加厂商排碳的这个急迫感，因为我被多收钱了嘛。那我不想要被多收钱，我当然就要在碳上面去做功夫去。适度的在自己能力内大量的把这个碳给去除掉哦，不管是你买碳权也好，或者说你改变你的制程，然后用更多的方法哦 ，whatever， 总之就是要让碳的排放量要降低下来，而且是在可积和可认证的情况底下，把你的制程做改变。同时呢，这个碳排放量本来就比较低的那些公司呢，他会得到奖赏，因为他不需要多花钱嘛，哦，所以在那些。本来就比较辛苦的行业哦，这些都是大众物资嘛。你刚刚看到的哦，什么水泥啊、钢铁啊、玻璃、造纸、炼铝、石化、化肥、氢气，这全部都是大众物资，所以它的毛利率相对来说本来就已经是比较低的。那如果你还要再额外对它收税关税的话，那其实它经营可能是会更辛苦的哦。那只是说，我自己觉得这真的就是一个贸易壁垒。哦，就是买方对卖方的一个贸易壁垒，怎么说呢？其实不只是我这么这么讲而已。像《日本时报》呢，他们就有提到说，其实欧洲实施这个所谓的碳关税，是给那些开发中的国家是一个很大的冲击。哦，他们不是不想做，但如果你让他这么难赚钱，甚至变成亏钱，那他干嘛做？哦，绿如果绿色会让我亏钱，我干嘛变绿？这是一个一个非常基本的命题嘛，哈。那同时呢，有一个国家就跳出来，大声的对于欧盟、英国或者说对于美国这样子的制度有强烈的不满，那就是印度。哦，印度的的政府呢，对于欧盟的碳关税有强烈的抗议啊，他们认为说，印度有好几个行业的供应链会深深受到欧盟实施碳关税的冲击，哦。甚至印度的智库呢，也也呼吁说，如果欧盟这个 CBAM 制度如期在今年十月试办，然、哦、如期在二零二六年开征，印度的金属加工出口呢会受到非常巨大的冲击，成本增加了之后呢，印度的出口可能带来的损失是数以几十亿美元计算的。那同样的，我相信对台湾也是如此哦。所以，我们第二个重点看到了，嗯，买方也就是包括英国、欧盟跟美国啊、哦，他们他们推出的是非常，我觉得非常严格的一个要求标准哦。但这是买方的要求嘛？哦，那你你你可以说这是一个贸易壁垒，我我真的觉得这是一个贸易壁垒，但但看起来。各国都是都是怎么怎么在往这个 ESG 的路上在走哦。那第三个要跟大家聊一下，就是说台湾目前紧锣密鼓的在筹备碳权交易所，然后呢准备要实施碳费。除了这两者呃比较往前走的机制之外呢，台湾现在在近零排放的路上面对什么问题？我看到的问题之一呢是台湾的这个电力排碳系数。很难下降，也就是说，你的电到底是哪来的？哦、这件事情，你这个发电每一度电当中到底用了多少的碳，排放多少的碳来达成、哦？我给大家一个数据参考哦，就是依照联合报愿景工程的统计呢，他用 carbon footprint 2022年的数字引述说，台湾每一度电哦会排放的这个二氧化碳呢，相当于五百零二公克，也就是说，你用。五百零二公克排碳的代价，来换取增加一度电这样子的收益哦。那邻近的日本是一度电是四百六十六公克的排碳哦，美国是四百二十四度的排碳，泰国是四百四十二度的排碳，中国大陆是五百三十七度哦，这个大概高了快要快要大概有七点五帕哦。那然后韩国呢？韩国就显著低了一些。韩国梅度电是四百一十六克的排碳，这意味着什么呢？这意味着说，如果假设，呃，我们两家同样的出口产品的厂商，一家是台湾厂商，一家是韩国厂商，他们在面对未来非常斤斤计较这个采购的时候，产品含碳量的买主的时候呢？假设他这样子把一个产品的碳碳足机碳含量这样子精算下去，其实韩国厂商他就赢在起跑点了。他什么事也没有做，为什么呢？因为因为同样的产品，哦，一模一样的螺丝，一模一样的一包水泥，可是台湾的电力排碳系数，你先天发电碳的含量就是比较高。这跟厂商其实本身是没有关系的。你你的电的来源就是排碳量是比较高的时候，厂商就输在起跑点了。哦，这个这个未来不是只有算。EPS 的成本而已哦、喔，所以这个排碳这件事情可能会是厂商很头痛的一个事情，因为我们最近这几年的排碳系数其实不太下得去哦、喔，不太下得去。我们看到台电的数据呢，过去从2016年每度大概是530克哦、喔，大概都在500克出头啦。哦。最近这几年确实有显著的降低，大概降到500克、五百零几哦、喔，但是就就下不去就是无法降低到。低于五0这个这个门槛，所以呢，啊，这点大家能做的就不多了哦、喔。所以所以所以电力排碳系数大家要要稍微留意一下。我只是有点感叹哦，因为不管下一任总统是谁，是赖清德、柯文哲哦、侯友谊，还是还是还是谁，郭台铭哦，哎，我刚刚说到什么时候开始开征碳费，大家有注意到吗？ 2024年下半年，哇，等于他当选不到一年就要做这件事情哦、喔，而且不管是谁。都要做，那这件事情麻不麻烦？超级麻烦，而且超级困难哦！你想想看，那个五百二十八家要开始收碳费了，每一顿据说多少钱碳费？大概是新台币三百块，三百块。那未来这个三百块会往上增加，还是往下减少？理论上应该是会一直增加吧，哦，因为排碳应该惩罚机制会让这个碳费越来越高，那这些厂商的成本压力就会变大、啊，好、哦，所以。下一任的内阁跟下一届的总统，他碰到台湾的这个探权的问题，会非常非常的沉重，非常的吃力，而且台商的成本压力非常高。哦，你还记得吗？因为大概五年前的这个时候，二零一八年的时候，就是中美贸易战正式开打哦，然后美方先对中国征收额外的关税嘛，我记得是两百五十亿吧，哈、哦，那中国也也。相对也回敬了一个大概两百多亿美元的一个关税，那贸易战让很多的台商哦从中国大陆迁出，迁去哪里？哦，可能是越南，哦，可能是甚至是回台湾，有非常大的大量的厂商回台湾，他们忍受了很高的这个土地的成本哦跟跟人工的成本，然后在台湾设厂，想不到五年后。我、哦、就要碰到新一波的非常巨大的这个涨价的风暴，就是这个碳费相关的征收。除了碳费之外，你出国你还可能还要再缴一次哦。所以，所以这好像是什么？这好像是一个你在奔跑当中的人，你要一边跑的时候一边换鞋子，换一双嗯更精美的鞋子哦。所以这个难度是非常高的。如果你做到一边跑步一边换鞋子的人，你可以在我们这集节目留言一下，我想听听看你是怎么做到的，因为。我眼中，台湾接下来这一年要实施碳费这件事情，真的就是一边跑要一边换鞋子。好，那所以最后我想跟大家分享，从碳关税到台湾的碳交易所，或者是台湾的碳费，我从这一系列关于净零排放的机制当中学到了什么？我觉得只有一呃两个重点。第一个重点呢，就是这些工业产品相关的成本增加，可能都会一层一层的转嫁。到最后又反映在消费者身上，就是我们的民众身上哦。所以，呃，先不论什么联准会的决策了，我我我自己觉得，台湾的消费者可能接下来要忍受更长、然后更痛苦的这个成本上涨，所谓的通膨，相当长的一段时间哦。因为这些成本，各行各业的成本会慢慢的、慢慢的反映出来哦。然后第二个要跟大家讲的就是台商这边呢，我觉得会碰到更大的成本压力。哦，那些比较成熟的产业，毛利率比较低的产业，哦，一定要想办法去突破、转型，哦，合并，然后才能扩张，哦，扩张了之后呢，才能在下一波哦追求近零排放当中的浪潮存活。好，如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 或者是在 First Story 给我们打五颗星。留言告诉我你想要听到怎样的商业新闻，我试着用国际财经的角度为大家解析当前最新的趋势。让我们下期见，谢谢，拜拜。